0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。えー、前回ですね、あの、猿の国日本が秦を倒して、で、両党半島を手に入れたって話をしたと思うんですけど、これに驚いたのはね、決してロシアだけじゃなくて、他の欧州列強もね、また同じように驚いたんですよ。まあ実はね、他の列強も、中国の土地にはね、興味があったんですよ。だけどね、彼らは、ンだもんなって。言うて、やっぱ、アジアの世界でね、あいつら覇者だからな、みたいな。シンがだいぶ昔に比べて弱くなってるのは知ってるんですけど、だけどやっぱ、シンとまともに戦争するのはね、ちょっとね、リスキーだなって思ってたんですよね。で、この時のシンのイメージを表す言葉として有名なのが、眠れる指示っていうやつね。ただ寝てるように見えるんだけど、でも起こしたら指示だから怖いんじゃないのっていうイメージが、やっぱ、欧州の人たちにはね、あったんですよ。だから、欧州のその列強の人たちは、秦がどんどん国力をねさらに落としてってもらうまでちょっと待ちましょうっていうねそういう暗黙の了解みたいのがあったんですよだからこの時はあえて列強の人たちはね中国にはちょっと目を向けてなかったんですけどその間に猿の国の日本がねポーンってあのいいとこを奪ってった感がすごい出ちゃったんでそれでみんなびっくりしたとだけどね、まあ、日本からしたらそんな知らないですからね、一生寝てるはほみたいなね、そんな感じで、真を倒して、でそれで、霊道半島を彼らも手に入れたということなんですけど、それをきっかけに、真ってね、眠れる指示とか今まで読んでたけど、ただ単純にずっと寝て,寝てるってうか、もう死んでんじゃねえのみたいなね、そういう認識が芽生えちゃったんですよね。それで、今後、列強の中国進出がね、どんどん加速していくことになったんですよ。ということであの欧州列強の中国進出っていうのは日清戦争の結果によるものが非常に大きいんですけどだけどこのあと日本にとってね非常に屈辱的な事件が起きるんですよそれは何かというと三国干渉という事件ですまあこれはあの有名ですよねものすごくね多分小学校でも習うんですかねもうもはや自分がねいつ習ったか覚えてないですけどまあ、多分これはねあの義務教育で習うぐらい、まあ、屈辱的な事件だと思うんですけどねだからみんな知ってると思うんですけど、まあ、一応説明させてください三国干渉ってねこれ事の発端はロシアなんですよ、まあ、彼らがあの一番困るからね両党半島取られちゃったらだからこのまま日本にはね好き勝手やらせるわけにはいかないってことでニコライ2世の側近のビッテっていう人がいたんですけどこの人が主導で日本が両党半島を手に入れるなんてけしからんとだから極東の平和をねそんなことしたら害するだろうってことであの非常に日本に対して強いメッセージを送ったんですよ。今すぐ両陶半島を放棄しなさいとその,そのねその放棄しなさいっていうことの根拠になってるのが極東の平和のことを歌ってるんですよねこのね。そんな日本が与党半島トの中手に入れちゃったら、朝鮮の人たちも怖がっちゃうだろうっ,つって。で、そんなね、シーンとかね、朝鮮とかね、荒らしって、お前ら何がしたいんだと。平和が一番じゃないかっ,つって。ラブピースだろうっ,つってね、そういうことをすごく言っていくるんですけど、まあ、あの、非常に説得力のない、あれですよね、説得力のない意見をあの、ね、押し通してくるんですよ。でも彼らそんなね、関係ないんですよ。説得力なんかいらないんですよ、彼ら。彼らが示すのは武力だけだと。だから、ラブピースって言っときながら、ラブピースしないんだったら、お前らを殺すぞみたいな感じで、改善も実さないいよっていう態度を、ね、露骨に出すんですよねでこのロシアのね干渉に対してフランスとドイツも加担するんですよ。あのフランスはねロシアともともと同盟を組んでたんでだから一緒に仲間になってくれたんですけどでドイツはねこの時ロシアとは敵対したんですけどだけど敵だからこそねロシアはアジアに集中してろとこっちに来んだと。ここっっちに行くんだってことでロシアが東側に集中してくれてたら、えー、ヨーロッパはドイツがでかい顔できるとということなんでこの三国がね日本に対して今すぐ両党半島を放棄しなさいっていうね干渉してきたんですよね。これが三国干渉と言いますで、この時の日本ってやっぱまだまだそんな強くないからね、そんな欧州の列強3国にね、こんなこと言われたら困っちゃうんですよ。でドラゴンボールで言うと、天下一武道会終わった後にね、ラティッツとベジータとナッパが来るじゃないですか。で、その3人が協力して攻撃してきたみたいな感じなんで、まあどうしようもないですよね、こうなった時は日本はね。だからもうそれはしょうがないから、じゃあもう分かったと分かりました、もう従いますってことで、両党半島を放棄せざるを得なかったんですよね。でもこんなことされたらね、悔しいじゃないですか。ねえだって私だって悔しいですもんこんな三国干渉の話を見るたびにねもうすごい悔しさが止まんなくてだからこそあの義務教育でみんな習うと思うんですけどその当時の日本コミュニティなんかもっと悔しいですから彼らは餓死に昇をスローガンにねこの後退路感情どんどん悪化していくんですよでその一方でロシアはもうこれでしめしめとあの日本がねうるせえ日本うるせえっていうかあの邪魔くさい日本がどいたとということなんで彼らにとっては非常に良かったんですけど彼らにとって良かったのはそこだけじゃなくてね、中国が日本にその日清戦争で負けたことによってね、自宅の賠償金を払うようになったんですけど、清からしたらね、そんな金ないんですよ。そんな金がないから、ロシアがね、貸したんですよね、お金をね。まあ、細かいこと言うと、そのロシアが貸したお金は実はロシアがフランスから借りてたんですけど、とりあえず、えー、お金をロシアから借りたと。さらにですね、この三国干渉をして、ロシアが清を守ってやっただろあんみたいなねそういう態度をね秦に対して出すんですよね。ということなんでさまざまな利権を秦に対して要求するんですよロシアが。でそのうちの一つが東新鉄道っていうのがあるんですけどこれは何かというとシベリア鉄道ありましたよね。シベリア鉄道の線路のね一部を中国を通らせろと。あの中国の土地を通るとねショートカットできるんですよ。でショートカットできるからそもそも時間も短縮だしお金も安くなると。だけどそれだけじゃなくてそこの鉄道があるところだから東進鉄道があるところの土地の管理権だったり検察権だったりそういうのがロシアは持ってるんですよで何より軍隊をねロシア軍隊をねいつでもいつでもですよいつでももうここを通っていいよって話はね通したんですよなので実質この東進鉄道が中国進出の足がかりになったんですよねロシアからしたらでちなみにねこの時の日清戦争の時からそうなんですけど外交でね交渉相手になってた中国人は李光章なんですよ。李光章ってあの太平天国の乱の時にね活躍した英雄なんですけど、まあ、この時代はちょっといろんな国にねあのいろんな厳しいこと言われるかわいそうな役回りをしたんですけどね、まあ、けど彼も賄賂もらったりしてうまい目は見てるんでまあまあどうなんだろうなっていうのはあるんですけどとりあえず李光章がこの時出てくると。えー、それでですね1897年にドイツが中国に本格的に進出を開始するんですよ。これはドイツ人の、ね、カトリック教徒が好材だってことでそれを名目に進出したんですけど、まあ、それをきっかけにねあのニコライ2世は危機感を覚えたんですよ。このままだと中国の土地がねどんどん他の列強に取られてしまうと。あの有名なねパイの絵あるじゃないですかパイにチャイナって書いてあってでそのパイをね列強の人たちがナイフさせたりしておいしそうだなって言って<笑>見てるやつで後ろで中国人がやめてーってこうなんか騒いでるやつあのあのロシア人はねニコラ二世なんですよねということで、まあ、他の列強にね取られる前にやられる前に選んでもならんってことでロシアはね両陶半島に進出してたんですよそれでルチンと大連を咀嚼地って簡単に言うと期限付きの自分たちの領土になるみたいな感じなんですけどこれによってニコライはえそしてロシアはですね悲願の不登校を獲得したわけですよねまあ実際はあのウラジオストックも不登校なんでだからこの両党半島はアジアで2番目の不登校だったんですけど、まあ、とりあえずえ彼らの南下政策はねこれでうまくいったんですよでこれでねもうニコライホクホクですよねもうテロで死んんだおじいちゃん最近死んだお父さんとね「俺やったよ」みたいな感じでもうみんな見てるかって<笑>みんな見てるか俺は立派な先制屈指だぜみたいななんか制作成功させたぜみたいな感じですごいホクホクしたんですけどだけどねその後ろからねめちゃくちゃ睨んでるやついますよねこれに対してねそれは誰かというと日本ですよね,ねだってもともと日本がね両党半島獲得したのにロシアがラブピースとか言っっっててたわけですよねラブピースとか言いながらこいつらは軍隊使って獲得してるんですよ。両党半島押さえてるんですよね。ということなんでこれに対して日本はもうずっと許さねっつって。ぶ<笑>っ壊すぞっつって。ぶ<笑>っ壊してるっつってでそれでロシアのロシアに対する感情がねも,うものすごい悪化してっちゃうわけなんですよね。ということで日露戦争まであと6年この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた